0: Ich habe mit euch einen Text ausgewählt, der, als ich ihn, als ich mich damit beschäftigt habe, unglaublich viel gegeben hat, und ich hoffe, dass ich das irgendwie zu euch rüberbringe und dass ihr ebenfalls so begeistert seid von diesem Text, den wir hier finden im Neuen Testament, im Epheserbrief, im Brief an die Epheser. Wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt sie auf und sonst steht ja auch den Text hier auf, dem, auf der Leinwand. Und ich lese daraus die Verse 3, aus dem ersten Kapitel die Verse 3 bis 14 uns einmal vor. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, vor der Schöpfung der Welt, damit wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns in seinem geliebten Sohn begnadet hat. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, mit der er uns überreich beschenkt hat, in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns das Geheimnis seines Willens wissen lassen nach seinem Ratschluss, den er zuvor in ihm gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, nämlich alles in Christus zu vereinen, was im Himmel und auf Erden ist in ihm sind wir auch als Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Plan dessen, der alles nach dem Ratschluss seines Willens wirkt. Denn wir, die wir schon früher auf Christus gehofft haben, sollten ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sein. Auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung, seid in ihm mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, als ihr zum Glauben kamt. Er ist das Unterpfand, Unterpfand des Erbes, das wir erhalten sollen, der Erlösung, durch die, durch die wir sein Eigentum werden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Vater, wir danken dir für dieses kostbare Wort. Und wir bitten dich jetzt, dass du durch deinen Heiligen Geist uns dieses Wort tief in unser Herz eingräbst, dass wir verstehen und begreifen, welchen Schatz und welchen Reichtum du uns in Christus, in Jesus gegeben hast. In deinen Namen bitten wir das. Amen. Vor einiger Zeit war eine tragi tragische Notiz in einer Tageszeitung. Irgendwo, ich glaube es war in Amerika, fand man in, einem, in, einer, alten, in einer Wohnung die Leiche einer alten Frau die Leiche müsste schon, muss schon länger in dieser Wohnung gelegen sein. Als Todesursache stellte der Beschauer, der Todes-, Totenbeschauer, Unterernährung fest. Die Frau war, hatte zuletzt nur mehr etwa 24 Kilo gewogen. Und im Polizeibericht stand, dass die Wohnung, in der sie war, in einem Chaos war. Dass es da in einem Zustand war. Das Dreck war, wohin man schaute. Die Nachbarn der, gaben der Polizei bekannt, dass diese Frau öfters bei ihnen um Lebensmittel gebettelt hatte. Und ihre Kleider, die sie anhatte, waren Spenden von der Heilsarmee. Allen Anschein nach war diese Frau eine mittellose, arme und bemitleidenswerte Witwe. Aber man war sehr erstaunt, als man dann die Sachen, diese, diese dürftigen Sachen, die man bei ihr fand, durchsuchte und dabei zwei Schlüssel fand von Schließfächern bei einer sehr renommierten Bank. Und als man diese Fächer öffnete, war man erstaunt, dass man darin Pfandbriefe fand und Sparbücher und Aktien zu einem Nominalwert von weit über 600.000 Euro. Im Schließfach der zweiten Bank fand man zwar keine Aktien, aber man fand sehr, viele, sehr viel Schmuck und Gold und auch Bündel an Banknoten. Als man alles zusammen addierte, fand man heraus, dass diese Frau weit über eine Million Euro an Guthaben hatte, die ihr offensichtlich ihr verstorbener Gatte hinterlassen hatte. Sie selbst schien von ihrem Wohlstand nichts bewusst gewusst zu haben. Und so starb sie als eine einsame und verwahrloste, unterernährte Frau in einer dreckigen Drittklasswohnung. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil ich glaube, dass es unter uns Christen auch ähnliche Fälle gibt. Wir sind reich. Wir sind sehr reich. Wir sind übermäßig gesegnet als Christen. Und doch sind wir uns oft unseres geistlichen Reichtums nicht bewusst. Oder wenn wir uns dieses Reichtums bewusst sind, dann ist es uns irgendwie gleichgültig. Und ich muss sagen, ich bin einer davon. Es geht uns eigentlich wie den 2015 verstorbenen amerikanischen äh, Medien-Tycoon und, und äh, Multimillionär William Randolph Hearst, äh, der große Summen seines Geldes in Kunstwerke investierte, die er sammelte. Eines Tages hörte er von einem Kunstwerk das ihn sehr faszinierte und er wollte unbedingt dieses Kunstwerk haben. Und so beauftragte er einen Agenten, er möge doch herausfinden, wo dieses Kunstwerk sich befinde und ob es möglich wäre, dass er es erwerben könnte, Kostenpunkt, keine Frage. Nach Wochen des Suchens kam dieser Agent zurück und sagte, er hätte dieses Kunstwerk ausfindig gemacht. Es war nämlich in der Kollektion, in der Sammlung von Hörst selbst, ohne dass er es wusste. Auch der Gemeinde in Ephesus ging es offensichtlich so ähnlich. Als Paulus 50 nach Christus zum ersten Mal nach Ephesus kam, fand er dort nur eine kleine Gruppe von Christen vor. Zwölf waren es ganz genau, wir lesen das in der Apostelgeschichte, Kapitel 19, Paulus blieb zwei Jahre in dieser Stadt, er predigte dort, er verdiente seinen Lebensinhalt als Zeltmacher und in der übrigen Zeit war er in der Synagoge, später dann in einem Haus eines gewissen Tyrannus, das lesen wir auch alles in Kapitel 19, damit wollen wir uns jetzt nicht weiter beschäftigen. Paulus predigte dort und wie er selbst sagte, er predigte, er sagt es ganz genau, ich habe es nicht unterlassen, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden. Die Leute wussten alles. Er hatte sie über alles informiert. Sie kannten Christus, sie kannten die, die, das, den Heilsplan des Vaters und sie hatten es auch angenommen. Aber irgendwie war ihnen das alles gleichgültig geworden. Zehn Jahre später, Paulus, selbst war in Rom wahrscheinlich unter Hausarrest gefangen. Irgendjemand von seinen Mitarbeitern, wir wissen nicht, ob es Timotheus war oder der Tychikus, jedenfalls irgendjemand war dort in der Gemeinde in Ephesus und kam zurück und berichtete Paulus von dem Zustand dieser Gemeinde und sagte, es ist alles in Ordnung, sie sind gut organisiert, sie haben alles unter Kontrolle, aber es fehlt etwas. Es fehlt etwas von der Begeisterung, die du ihnen gegeben hast oder die, du, äh, die sie gehabt haben, als du bei ihnen warst. Es fehlt ihnen etwas. Und so entschloss sich Petrus, äh, Paulus, einen Brief zu schreiben. Er schrieb ihnen diesen Epheserbrief. Und es ist einer der schönsten und wertvollsten Briefe im ganzen Neuen Testament. Voll von tiefen und fundamentalen Wahrheiten, was es nämlich bedeutet, Christ zu sein und Christus nachzufolgen. Jemand hat einmal über diesen Brief gesagt, was Paulus hier schreibt, ist Theologie als Musik. Und besonders sind es diese ersten 14 Verse im ersten Kapitel. Es ist wie eine Overtür zu einer Oper in der alle musikalischen Themen, die dann im Rest des Briefes vorkommen, bereits anklingen. Es ist ein Brief voller Ermutigung und Zuspruch und gleichzeitig aber auch Ermahnung. Und Paulus schrieb ihn nicht an Ungläubige, nein, er schrieb ihn an Gläubige. Er schrieb ihn an Heilige, wie er selbst am Anfang seines Briefes schreibt. Paulus, Apostel Jesus Christus, durch den Willen Gottes an die Heiligen, in Ephesus. Und ich bin überzeugt, er schrieb ihn auch an uns. Es ist ein Brief, der an uns gerichtet ist. Und diese ersten 14 Verse aus dem ersten Kapitel deuten es bereits an. Er überschlägt sich regelrecht in dem, was Paulus hier sagen will. Es ist ein einziger langer Satz. Alle diese 14 Verse sind im Griechischen ein langer Satz mit über 200 Wörtern. Jeder Student, der es übersetzt muss, fürchtet sich vor diesem langen griechischen Satz. Aber es ist ein gewaltiger Lobpreis, in dem Paulus hier ausbricht, wenn er sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. In Vers 3. Das erste, woran Paulus die Leute erinnert, ist ihr geistlicher Reichtum, den sie haben. Ihr seid reich, sehr reich, geistlich gesprochen, sagt er ihnen. Und wenn er von allem geistlichen Segen spricht, äh, den er, den wir von Gott haben, dann meint er damit nicht diese irdischen Segnungen, die wir auch von Gott haben, die wir jeden Tag von ihm genießen, wieder das tägliche Brot oder äh, wenn wir heute im, im, im Sommer die Schöpfung anschauen, was für ein großartiger Segen ist es doch. Oder wenn wir daran denken, die Segnungen, die wir haben als, als Menschen, als Familie, als Kinder, Freunde, Geschwister, die er uns schenkt. Oder Bewahrung auch in der Not. Das sind alles Segnungen Gottes, aber das meint Paulus hier nicht. Paulus spricht hier von einer ganz speziellen Segnung oder von einem speziellen Segen, wenn er von geistlichen Segen spricht. In der himmlischen Welt. Und mit himmlischer Welt meint er auch nicht, dass es Segen oder Segnungen sind, die wir erst genießen dürfen oder können, wenn wir einmal im Himmel sind. Nein, nein, das meint er nicht. Für Paulus bedeutet der Begriff himmlische Welt die unsichtbare, aber sehr reale Welt, die um uns existiert. Seht ihr, wir sind hier und sehen nur das, was wir real vor Augen sehen, aber was wir nicht sehen, aber was trotzdem da ist, ist dass es um uns herum es eine Welt gibt, in der sich Unglaubliches abspielt, eine Sphäre, in der Gott wirkt. Es ist die Sphäre, in der Gott wirkt und wo ein ständiger Kampf stattfindet mit den bösen Mächten und Gewalten, mit denen wir täglich konfrontiert werden. In Kapitel 6 des Epheserbriefes werden wir mehr davon hören. Der ganze Epheserbrief lässt sich einteilen, wenn man es mit einem Schlagwort sagen würde, oder mit Schlagwörtern, dann könnte man sie einteilen in drei Begriffe. Der erste Teil ist Reichtum. Das sind die Kapitel 1 und 2. Der zweite Teil ist dann Veränderung. Das sind die Kapitel 4 und 5, wo es um eine Veränderung geht in uns. Und Kapitel 6 ist ein Kapitel über den Kampf, in dem wir als Christen stehen. Wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segen in der himmlischen Welt, sagt Paulus. Und die Frage ist, was sind denn nun diese geistlichen Segnungen, mit denen Gott, der Vater, uns gesegnet hat? Und es sind drei unbegreifliche und überwältigende Aussagen, wenn wir die bedenken. Aussagen, die etwas über unsere Identität als Gläubige aussagen. In Vers 4 heißt es, Gott hat uns erwählt, damit wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Das erste Stichwort ist Erwählung. Wir sind erwählt. In Vers 5 sagt er, Gott hat uns dazu bestimmt, seine Kinder zu sein, und zwar vor der Schöpfung der Welt und im Voraus. Wir sind bestimmt für etwas. Und später dann in Vers 11. Kommt ja noch einmal darauf zurück und sagt, wir sind als Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Plan dessen, der alles nach dem Ratschluss seines Willens wirkt. Wir sind eingesetzt zu etwas. Drei wesentliche Begriffe, die etwas über unsere Identität als gläubige Christen aussagen. Und als ich das las und als ich versuchte, das zu begreifen, wieder neue ich habe es schon oft gehört. Aber ich es wieder neu... Da schossen mir drei Fragen durch den Kopf. Drei wesentliche Fragen. Erstens, warum? Warum sollte Gott ausgerechnet mich erwählen und berufen? Zweitens, wie kommt es dazu, dass ich ein Kind Gottes geworden bin? Und drittens, was tut dieses Wissen, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich von Gott erwählt bin und bestimmt bin als Erbe? Was tut es mit mir eigentlich? Was macht es mit mir? Erste Frage ist, warum sollte Gott uns wirklich erwählen? Und noch dazu vor Anbeginn der Schöpfung, wie es heißt. Vor Anbeginn der Schöpfung hat er uns erwähnt. In seiner Liebe hat er uns voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu sein. Die Antwort ist nicht, weil ich so ein guter Mensch bin. Das konnte ich nicht vor der Schöpfung. Auch nicht, weil Gott schon wusste, dass ich vielleicht ein gutes, frommes Material einmal werde, das er dann verwenden konnte, äh, zur Verkündigung und zu anderen Diensten. Nein, nein, auch das nicht. Vers 4 sagt es uns ganz deutlich, was hier am Ende von Vers 4 sagt es uns ganz deutlich, was der Grund Gottes war. Erstens, es war seine Liebe zu uns. Es war seine Liebe zu uns, bevor wir überhaupt noch existierten. Und das Zweite, es war sein, es heißt hier, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Es, es hat ihm einfach Freude gemacht. Es hat ihm Freude gemacht. Uns zu schaffen und in uns ein Gegenüber zu finden, das war für Gott so etwas wie ja, äh, ein Erlebnis, etwas Großartiges. Seht ihr, wir fragen uns manchmal, wer ist Gott eigentlich? Was ist Gott? Was ist Gott? Und wir haben dann viele Antworten darauf, was Gott ist. Äh, er ist der Schöpfer. Ja, er ist der Schöpfer. Er hat alles geschaffen. Er, er ist. Allmächtig. Er kann alles bewirken, er kann alles tun. Ja, auch das. Er ist König. Er ist alles diese Dinge. Aber wenn das alles ist, was wir über ihn sagen können, dann übersehen wir eigentlich das Wichtigste und das Wesentlichste. Er ist neben all diesen Dingen, die wir hier immer wieder aufzählen, ein liebender Vater. Ein Vater, er ist eine Person, er ist einer, der uns gegenüberstehen möchte und der mit uns eine Beziehung haben möchte. Er hat uns so geliebt, dass er uns geschaffen hat. Er hat uns schon geliebt, bevor wir überhaupt existiert haben. David schreibt das im Psalm 139, Vers 16, wo er sagt, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Gott hat uns bereits im Auge gehabt, vor dem Tag der Schöpfung der Welt. Und das ist doch unfassbar, wie groß muss Gottes Liebe für mich, für uns Menschen sein, wenn er so von uns denkt. Wie kommt es dazu, dass wir dann Kinder Gottes werden? Es ist euch auch vielleicht aufgefallen in diesem Text, wie oft ein Begriff immer wieder vorkommt. In Christus. In Christus. Mehr als elfmal kommt dieser, dieser Begriff vor. In Vers 3 lesen wir bereits, in Christus hat er uns gesegnet. In Vers 4, in ihm hat er uns erwählt. Und im Laufe des Textes gibt es noch eine Reihe von anderen Stellen, wo wir diesen selben Ausdruck befinden. Aber was bedeutet in Christus sein? Nun die Antwort ist, es bedeutet, dass alles, was Jesus an Segnungen erwirkt hat, was er als der Sohn Gottes erwirkt hat, auch für uns von Bedeutung ist und uns gehört. Alle Privilegien, aller Reichtum, alles das, was Jesus hatte, die Kraft, die er hatte, mit denen er äh, Kranke heilte, Dämonen austrieb, die stehen uns zur Verfügung in Jesus Christus. Ich möchte es euch mit einem Beispiel erklären, damit wir das begreifen, was das bedeutet. Am 29. April 2011, da heiratete Prinz William in England Kate Middleton. Ihr kennt dieses Paar, sie ist, ja ständig, sie ist ja ständig in den Nachrichten und so weiter. Kate Middleton, die beiden haben sich kennengelernt als Studenten auf der Universität. Kate war ein unbedeutendes Mädchen, ihre Mutter oder ihre Eltern... Von denen weiß man nicht allzu viel. Ihre Mutter hatte angeblich einen Internetshop für Dinge, die sie verborgte oder verkaufte für Kinderpartys. Also sie waren eine, wie würde ich sagen, mittelmäßig begütete Familie und aus der sie kam. William war ein Prinz. Seine Großmutter ist die Königin von England. Er ist der Erbe des Königshauses. Eines Tages wird er König sein. Er hat ein Millionenguthaben, er hat viele Häuser und er besitzt viele Schlösser. Kate hatte wahrscheinlich, bevor sie ihn kennengelernte, nicht die geringste Ahnung, dass sie eines Tages Zugang haben würde zum Buckingham Palast. Ja, vielleicht als Besucher, ja, das schon mit einer geführten Tour, aber nicht einen freien Zugang. Doch von dem Augenblick an, als Kate mit Prinz William verheiratet war, gehörte alles, was William gehörte, auch ihr. Sie hat alle die Rechte, die er hat, ebenfalls bekommen. Sie trägt einen Adelstitel, Herzogin von Cambridge. Und sie ist mit ihrer Ehe Teil der königlichen Familie geworden. Und seht ihr, das ist das was Jesus für uns bedeutet. In ihm sind wir Teil einer großen königlichen Familie des Volkes Gottes geworden. Wir haben Zugang zum Vater. Wir dürfen zu ihm Vater sagen, der, de, zu dem er Vater sagt. Wir haben die gleichen Rechte, wir haben die gleichen Segnungen, wir haben die gleichen Dinge, die Jesus für uns erworben hat. Die einzige Voraussetzung ist, dieselbe Voraussetzung, die es für Kate auch war. Sie musste mit William verheiratet sein. In Jesus sein bedeutet, mit ihm in einer engen Herzensbeziehung zu stehen. Und das ist die Voraussetzung dafür. Als Kinder lehrten uns, er lehrten meine Eltern uns ein Kindergebet, das wir jeden Abend beim Schlafengehen immer wieder aufsagten. Es war ein sehr einfaches Gebet und wir kannten es und wir sagten es. Aber es sagt sehr viel aus. Mein Herz ist rein. Nein, ich bin klein. Mein Herz ist rein. Es soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Einfache Worte. Aber im Grunde genommen drücken sie das aus, was es bedeutet, in Christus zu sein. In Christus zu sein bedeutet, dass wir Christus angenommen haben. Ja, in der Bibel wird davon geredet, dass Christus in uns ist. Und das ist, der, das ist das Äquivalent dazu. Christus in uns, damit wir in Christus sein können. Und wenn Christus in uns ist und wir in Christus sind, dann stehen uns alle diese Segnungen, die er errungen hat, die er für uns errungen hat, zur Verfügung. Wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, dann haben wir Anteil an all diesen Segnungen. Und durch ihn haben wir das Vorrecht, ein Kind des Vaters zu sein. Amen. Wir sind reich. Wir sind unglaublich reich. Aber das ist noch nicht alles. Das zweite ist, wir sind auch wertvoll. Wir sind wertvoll. Wir sind nicht nur reich, wir sind auch wertvoll in Gottes Augen. Wir sind so wertvoll in Gottes Augen, dass er uns erwählt hat, damit wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Die Betonung liegt hier auf damit. Damit wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Tadelig und Heilig und untadelig zu sein, ist nicht die Voraussetzung, sondern sie ist eine Folge von dem. Sie ist eine Folge von dem, was Christus für uns getan hat. Jesus hat für uns alles getan, damit wir vor dem Vater heilig und untadelig sein können, wie er es, ja, wie er es will. Die Verse 7 und 8, schauen wir uns die Verse 7 und 8 einmal an. Hier finden wir ein weiteres in ihm, ein in ihm, in ihm, in Jesus Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, mit der er uns überreich beschenkt hat in aller Weisheit und Klugheit. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Das Wort Erlösung Kommt aus dem alttestamentlichen Sprachgebrauch. Und es war ein Wort, das in der, in, im Bereich der Hochzeit ähm, verwendet wurde. Erlösen bedeutete so viel wie den Preis für jemanden bezahlen. Seht ihr, ein Bräutigam, der ein Mädchen, eine Tochter eines Mannes heiraten wollte, der war verpflichtet, dem Vater dafür ein Geld zu bezahlen, etwas zu geben, den sogenannten Brautpreis, das Lösegeld, wie man es auch nannte. Es klingt so ein wenig für uns verschoben und nicht mehr so ganz adäquat, aber es hatte eine sehr wertvolle Bedeutung. Das Mädchen war nämlich jetzt erlöst, vom Vater nein, sie war frei, sie war nicht mehr an dem, nicht mehr an den Vater so gebunden, sondern sie war jetzt frei durch die Bezahlung eines Preises und gehörte jetzt ihrem Mann, der sie geheiratet hatte. Er hatte für sie den Brautpreis bezahlt. Und das ist auch, was Jesus für uns getan hat. Jesus hat für uns einen hohen Brautpreis bezahlt. Das wissen wir, mit seinem Blut am Kreuz hat er sein Leben gelassen, damit er uns damit erkauft hat. Wir sind sein Eigen. Wir gehören jetzt ihm und können mit ihm oder in ihm zum Vater kommen. Und wenn der Vater uns sieht, und das ist das Unwahrscheinliche, das ist dieses Unbegreifliche, wenn der Vater uns sieht, wenn er mich sieht, wenn er dich sieht, wenn er uns sieht, dann sieht er Jesus dann sieht er seinen Sohn, in ihm sieht er uns. Der Sohn eines Vaters war jahrelang im Krieg in Vietnam und über längere Zeit hatte der Vater nichts von seinem Sohn gehört. Eines Tages klingelte das Telefon bei ihm und der Sohn meldete sich und sagte, er wäre am Luftwaffenstützpunkt gelandet und er würde in den nächsten Tagen äh, entlassen werden und er würde nach Hause kommen. Und der Vater, der konnte sich vor Freude nicht zurückhalten und sagte, wunderbar, großartig. Aber ehe der Vater auflegte, sagte der Sohn, Moment, Moment Vater, ich muss dir noch etwas sagen. Ich bin nicht alleine. Einen Augenblick war stille und dann sagte der Vater, Na, wer auch immer es ist, den kannst du ja mitbringen. Und der Sohn sagte, nein, 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 es ist nicht ein er, es ist ein er, sie. Ich habe geheiratet. Ich habe geheiratet und ich habe eine Frau. Wunderbar, sagte der Vater. Bring sie mit. Wie auch immer sie heißt und wie auch immer sie aussieht, sie ist herzlich auch willkommen bei mir in meinem Haus. Und dann sagte er, das ist aber auch noch nicht alles. Das ist noch nicht alles. Denn auch ihre Schwester ist mitgekommen. Und die Schwester hat einen Mann und sie haben gemeinsam sechs Kinder. Darauf der Vater sagte, bring sie alle her. Bring sie alle her. Und sind sie alle so willkommen, sie sind mir alle so willkommen, wie du es bist. Und das ist, was Gott der Vater zu Jesus sagt. Bring sie zu mir. Sie dürfen zu mir kommen. Wir dürfen zu ihm kommen, weil wir in Jesus sind. Wenn wir in Jesus sind. Mir fällt dabei das Bild einer Familie ein, das Bild so von einer Familie mit vielen Kindern. Und ich denke, wir alle sind sowas wie Adoptivkinder. Gottes Adoptivkinder. Und das ist die Gemeinde. Seht ihr, der ganze Brief, den Paul schreibt, schreibt er nicht, an einzelne Personen oder meint nicht nur einzelne Personen, sondern er meint die Gemeinde. Die Gemeinde in Ephesus steht für ihn da. Und diese Gemeinde ist diese Familie, diese Summe aus all den Adoptivkindern, die Gott hat. Wir sind Adoptivkindern und sind in dieser Gemeinde. Diese Gemeinde ist eigentlich das Eigentum Jesu. Natürlich dürfen wir das ganz für uns persönlich auch nehmen. Das ist in Ordnung. Aber Gott denkt in viel größeren Kategorien. Seine Erwählung, von der er hier redet, ist nicht nur eine Erwählung eines einzelnen Menschen, nicht nur von Hans und von Maria und von Josef, nachdem die vorige Woche getauft worden sind, sondern es ist die Erwählung von einer ganzen Familie von uns. Es ist eine kollektive Erwählung. In Vers 9 und 10, und wir haben leider nicht die Zeit dazu, dass wir uns damit mehr beschäftigen, aber äh, in diesen zwei Versen, wir werden, wenn, wir die Möglichkeit, wenn ich die Möglichkeit habe, darüber ein anderes Mal sprechen, spricht er über das. Und er spricht nicht nur über ähm, über das, was ähm, ja die Einzelnen zusammen sind, sondern er spricht hier auch über die Beziehung zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen. Also da gibt es sehr viel zu sagen in Kapitel 2 ähm, und 3 geht Paulus ja näher darauf ein, aber das sparen wir uns auf. Aber eines ist noch wichtig. Eines ist noch wichtig. Die Kindschaft bedeutet nicht nur, dass wir viele Segnungen und Privilegien haben, sondern sie bringt auch eine Verpflichtung mit sich. In Vers 12 heißt es, in ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Seines Willens, wozu? Damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, heißt es. Wir haben den Vers 4 bereits gehört, denn er hat uns erwählt, damit wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Wir haben gesagt, das ist nicht etwas, was wir geschaffen haben, sondern das ist etwas, was Jesus für uns erschaffen hat. Aber unsere Aufgabe ist es, in dieser Erwählung, in dieser Heiligkeit, in dieser Untadeligkeit auch unser Leben zu stellen und es zu leben. Und das werden wir ebenfalls in einem eigenen, in Kapitel 5, Kapitel 4 und 5 spricht Paulus darüber, über diese Veränderung. Die Veränderung, die uns, in uns entsteht, indem wir heilig und dann untadelig vor ihm stehen. Wir sind Kinder eines Königs. König Elisabeth von England, hat einmal von ihrer Kindheit erzählt. Ich habe davon gehört, sie hat von ihrer Kindheit erzählt, mit ihrer Schwester Margaret, wenn die zu einer Kinderparty eingeladen waren, dass ihr Vater, der König, dann immer zu ihnen sagte, nicht vergessen, königliches Blut fließt in euch und königliches Benehmen ist erforderlich. Gott möchte auch von uns, dass unser Leben zum Lob seiner Herrlichkeit und geführt wird. Und das ist eine gewaltige Herausforderung und eine große Aufgabe. Kapitel 5, Vers 1, äh, Kapitel 5 kommt Paulus noch einmal auf diese Dinge zurück. So seid nun Gottes Nachfolger im, im, im Original, im Griechischen heißt es, heißt es, seid Gottes Nachahmer, Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Seht ihr, es ist Unvorstellbar, dass wir die Privilegien als Kind Gottes genießen, ohne die Verpflichtung ernst zu nehmen, unserem himmlischen Vater Ehre zu bringen und auch etwas von einer Familienähnlichkeit in unserem Leben darzustellen. Und damit komme ich zum Schluss und zum letzten Punkt. Wir sind versprochen. Ein ganz wesentlicher Punkt, wir sind versprochen. Was bedeutet das? Als meine Frau und ich, als Judy und ich uns verliebt hatten in unserer Jugend und unser Jugendleiter es damals bemerkte, er hatte ein geschultes Auge für solche Dinge, da sagte er zu uns beiden, ihr habt euch zu tief schon in die Augen geschaut. Und was so viel bedeutete wie, ihr seid mehr als nur befreundet. Und von da an hieß es dann, unter den Jugendlichen, unter den anderen, Hans und Judy sind sich versprochen. Es ist ein alter Ausdruck, den man früher gesagt hat, so bedeutet so ungefähr wie, sie sind miteinander verlobt. Wir waren noch nicht verlobt, aber man hat es schon gesagt. Versprochen sein bedeutet, für jemanden bestimmt zu sein, jemanden zum Gehören und zum Zeichen äh, unseres Versprochenseins zueinander, da schenkte ich, steckte ich Judy einen Ring an den Finger, einen Verlobungsring. Später, als wir dann geheiratet haben, haben wir uns gegenseitig Ringe an den Finger gesteckt. Ich trage meinen Ring fast immer, fast immer. Äh, dieser Ring ist so etwas wie ein Zeichen. Er besiegelt etwas. Er besiegelt eine versprochene Beziehung. Etwas, was man besprochen hat. Ein Siegel ist etwas, was etwas fix macht und fest macht. Und wenn wir Jesus kennen und wenn wir, uns, wenn wir mit ihm in eins sind, wenn wir auch mit ihm versprochen sind, wenn wir uns mit ihm versprochen haben, dann versiegelt er unsere Beziehung auch, wie er sagt. Nicht mit einem Ring, sondern mit dem Heiligen Geist. Vers 13, wir kommen zum Ende, Vers 13. Auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung, seid in ihm mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, als ihr zum Glauben kamt. Während der Ehering an meinem Finger so ein sichtbares Siegel ist, hat Gott uns mit dem Heiligen Geist einen unsichtbaren, ein unsichtbares Siegel auf unser Herz gedrückt. Ein kurzer Blick in den Römerbrief in Kapitel 8, Vers 16, zeigt uns, was damit gemeint ist. Dort heißt es nämlich, der Heilige Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Heilige Geist gibt uns diese Gewissheit und diese Bestätigung, wir sind Gottes Kinder. Und niemand kann sie uns wegnehmen, diese Bestätigung. Lasst euch niemals einreden, ich weiß noch gar nicht, ob ich wirklich ein Kind Gottes bin. Der Heilige Geist gibt uns diese Bestätigung in uns drinnen. Es ist, er gibt uns die Bestätigung, die wir im Herzen tragen, dass wir Jesus gehören. Zurück zum Epheserbrief, Vers 14. Er, der Heilige Geist, ist der Unterpfand des Erbes, das wir erhalten sollen, die Erlösung, durch die wir sein Eigentum werden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir sind Gottes Eigentum. Wir sind Jesu Eigentum. Wir tragen den Namen seines Sohnes. Der Heilige Geist bestätigt uns, dass wir Jesus Eigentum sind. Und gleichzeitig ist er aber auch ein Vorgeschmack, auf das, was uns in der Ewigkeit noch erwartet. Er ist ein Unterpfand, der Heilige Geist. Das Wort für Unterpfand im Griechischen bedeutet auch so viel wie ein Verlobungsring. Ein Verlobungsring ist noch nicht die Hochzeit. Er verspricht die Hochzeit. Ein Unterpfand ist eine Garantie, eine erste Anzahlung von dem, was noch kommen wird. Und der Heilige Geist sagt uns auch, es kommt doch etwas Großartiges, Wunderbares auf euch zu in der Ewigkeit. Etwas, was ihr nicht beschreiben könnt, könnt. Nämlich die Erlösung, durch die wir sein Eigentum werden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Was für eine gewaltige Botschaft liegt doch in diesen ersten 14 Versen. Wenn Paulus uns hier erinnert an den gewaltigen Reichtum, den er hat. Den, den wir zur Verfügung haben. Wenn er uns erklärt, was es bedeutet, in Christus erwählt zu sein, Gottes Kinder zu sein und nicht zuletzt diese Hoffnung auf etwas großartig Wunderbares in der Ewigkeit. Und doch, so vertraut wir mit dem allen sein können, es trifft uns vielleicht nicht mehr so im Innersten. Es reißt uns nicht mehr vom Sessel Seht ihr, während all dem, was ich gesagt habe, ist niemand von aufgesprungen und hat gesagt, Halleluja, wunderbar, großartig. Es reißt uns nicht mehr vom Sessel. Wie war es gestern Abend beim Fußballspielen? Viele haben dieses Fußball gestielen. Wie viele sind aufgesprungen als, als wer war es, der das Tor geschossen hat für Österreich, der Erste, das dann nicht anerkannt wurde? wird ja. Wunderbar, 1 für Österreich. Na, leider dann doch nicht. Warum reißt uns das nicht vom Hocker? Das ist die Frage. Denn das war offensichtlich auch der Fall mit der Gemeinde in Ephesus. 20, 30 Jahre nachdem Paulus ihnen diesen Brief geschrieben hat, erhielten sie noch einen Brief. Einen Brief von Jesus selbst. Den wir in der Offenbarung in Kapitel 2, Vers 4 finden, wo Jesus der Gemeinde sagt, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt oder verlassen hast. Und er meinte damit, alles das, was Paulus, der Apostel Paulus euch vor mehr als 20 Jahren oder 40 Jahren schon gebracht hat, was euch einmal berührt hat und begeistert hat, wo ist das jetzt? Ich spüre nichts mehr von dieser Freude und es ist erstaunen wie damals. Und Tete, ich muss euch jetzt ein Geständnis machen. Als ich diese Predigt vorbereitete, war ich selbst schockiert darüber, wie wenig mir das eigentlich bedeutet. Und ich habe zu Gott gesagt, ich will nicht darüber predigen, wenn ich nicht selbst ergriffen bin von diesen Dingen, die du uns hier gibst. Bitte gib mir wieder diese Freude und Erstaunen, was ich dir wert bin, dass ich dein Kind sein darf. Und deshalb ist meine Frage und mein, meine Bitte und meine Aufforderung auch an euch heute. Wollt ihr auch dieses Staunen wieder neu bekommen? Wollt ihr auch wieder ergriffen sein von dem, was uns hier in diesem Abschnitt, in diesen 14 Versen gesagt wird? Dann dürfen wir zu Gott kommen und ihn bitten. Er möge uns doch wieder neu ergriffen sein lassen von all dem, was er uns sagt. Während das Lobpreisteam herauskommt und wir ein Lied miteinander singen, das ein sehr herausforderndes Lied ist, das sage ich gleich dazu. Denn in diesem Lied, wenn wir es singen, sagen wir Dinge, die wir uns gut überlegen sollten, ob wir sie wirklich meinen. Wenn es nämlich dort heißt, du bist genug für mich. Du bist genug für mich. Alles, was ich brauche, ist in dir. Alles, was ich brauche. Und dann kommt so ein Refrain. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Niemals zurück. Niemals zurück. Uh, das sind schwere Worte. Aber wenn wir singen, dann können wir es wie einen Lackmustest eigentlich anwenden und sagen, stimmt das wirklich bei mir? Bin ich dort oder stehe ich noch weit entfernt? Berührt es mich eigentlich gar nicht mehr, was Paulus hier schreibt? Ich möchte beten. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Und etwas später betet Paulus. Kapitel 5, Vers 16. Ich bitte in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr seht, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, welcher Reichtum an Herrlichkeit den Heiligen zuteil wird und wie überschwänglich groß sich seine Kraft an uns erweist, die wir glauben. Vater, wir wollen dich bitten, dass du auch uns unsere Augen wieder neu erleuchtest, dass du wieder dieses Feuer in uns entzündest, das vielleicht verloschen ist oder das nur mehr glimmt, dass wir wieder neu erkennen, zu welcher Hoffnung du uns berufen hast als du gesagt hast, ihr sollt meine Kinder sein. Zu welchem Reichtum, mit welchem Reichtum du uns beschenkst in Jesus Christus. Und wie überschwänglich groß deine Kraft ist, die doch in unserem Leben wirken kann, wenn wir sie nur in Anspruch nehmen. Wir beugen uns vor dir und bitten dich, Vater, schenke uns wieder neu diesen Enthusiasmus und diese Freude, Dein Kind zu sein. In deinem Namen beten wir das. Amen.